0: Se presti PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao italiano, grazie di essere al podcast. <coughs> Ciao. Senti, ehm, io ho apprezzato veramente molto il tuo ultimo libro che è Works, che è uscito un po' di tempo fa, però devo dire è veramente, secondo me è uno dei libri italiani più importanti usciti negli ultimi anni e che racconta un po' la storia estesa e dettagliata perché, eh, dei tuoi lavori, dei lavori che hai fatto in vita tua, sono fatti veramente molti e lo fa con una grandissima qualità letteraria, costruisci un mondo oh, che poi insomma è quello, quello della tua vita e lo fai veramente veramente bene. Quindi è anche difficile capire un po' da dove iniziare, però um, una scena mi viene in mente, quando tu a un certo punto fai il lattoniere, che mi sembra di aver capito è stato se non il lavoro che ti è piaciuto di più comunque uno di quelli che ti è piaciuto di più, che ti sono piaciuti di più Senta. c'è un momento in cui il tuo collega, un tuo collega ti chiede di tenerlo mentre praticamente viene sospeso si sospende sul vuoto e lo fa nel modo più naturale possibile e tu lo tieni e un po' ti stupisci anche di questa naturalità Uh, e non so è come um, se quello fo- fosse uno dei momenti in cui trovi qualcosa che non avevi mai di cui non avevi fatto esperienza prima mi è sembrato non so se, se ha senso questa cosa che sto dicendo o, o, o no
1: beh sì per me ha molto senso perché mi ricordo ancora anche molto bene caro. ci erano passati molti anni insomma perché eravamo su un condominio mi sembra piuttosto alto eh lui si è sporto eh. cosa che non si dovrebbe fare però si faceva normalmente insomma no e mi ha detto tienimi per la cintura tutto qua e io, <ride> ordine, ho fatto cinque piani dall'altra parte eh, e io l'ho tenuto per la cintura <ride> però, insomma è un bel bisogna avere fiducia insomma, no?
0: Sì, e poi dopo tu gli no? no? lo dici
1: in uno sconosciuto no. <ride>
0: sì infatti è anche questo per quello che la scena è molto forte ma poi la, l'altra cosa interessante è che tu dici a me era già capitato delle situazioni del genere una volta avevo fatto anche insomma, diciamo così uno scherzo che era finito uh, bene per fortuna e, però quando, quando ne parlo con questo collega lui praticamente eh, dice perché cosa volevi fare lasciarmi, lasciarmi andare cioè, e, e c'è un po' questo contrasto no? fra te diciamo comunque pensatore no? è molto riflessivo e, invece questa persona che non si pone neanche il problema, no? Sì,
1: infatti, no, no, ma era così poi con tutti, no, poi a prescindere anche dalle simpatie, voglio dire, poteva anche capitare di lavorare con qualcuno che era antipatico, però su queste questioni non c'era mai nessuna perplessità e capitava spesso nessuno di affidare la propria vita nelle mani di qualcun altro in quelle situazioni.
0: E, e, di quel periodo là tu parli anche dicendo, ma eh, non c'erano tutte quelle piccole miserie che contraddistinguono la vita d'ufficio, non è solo una questione di stare all'aperto, ma anche mi sembra di capire di qualità umana, no? Un po'.
1: beh, perché lavorando, insomma, il lavoro manuale ha questo tipo di caratteristiche, a meno che non sia ripetitivo e statico, naturalmente, non. comunque ti lascia probabilmente meno tempo per pensare tutto sommato e anche per divagare su questioni che non siano rivalenti, per cui c'è meno spazio per, per, per tutte le... le, le la dire. per quella rabbia, repressa dopo tutto sommato, perché è chiaro che si tratta di questo, uno alla fine accumula in un ufficio, che in qualche modo la, la, la sfoghi fisicamente.
0: Quello è anche un periodo dove tu dici sei riuscito a scrivere molto nonostante lavorassi moltissimo, no? Comunque è un lavoro... Vero?
1: Vero, ma non, lavoravamo un, almeno dieci ore al giorno. specie nei periodi estivi, Essendo un lavoro che si fa all'aperto, no. E, eppure non ero così stanco da non riuscire poi a, a lavorare poi una volta a casa, la sera.
0: E colpisce anche perché un altro, forse anche questo... Nel libro viene raccontato un po' come uno dei, dei, dei mestieri principali che hai fatto, comunque più centrali, è quello nella ditta di, che fa cucine, dove a un certo punto tu fai una rapida carriera e, e però hai, hai paura di, scalando ulteriormente, di, di non avere più le energie poi per scrivere perché è troppo concentrato su, sul mestiere aziendale, no? È così? Uh, sì, sì, però
1: anche questo lo ricordo molto bene e eh, dal resto l'ho fatta fallire molto presto insomma questa roba prima carriera <ride> <ride> non, 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 non so se volontariamente. Però, però vedendolo da dove sono ora forse non di poi se un po' così La cosa, la cosa che... Oh, che...
0: Oh, oh. scusami
1: oltre al fatto sì, che, che, appunto, che salire di grado tendeva anche a tirarmi fuori una, par- una parte di me che forse non mi piaceva molto non so se fosse per quel potere che, che appunto salendo facendo carriera in qualche modo acquisisce che però poi si paga mm. no perché bisogna vedere a patti con, con produzione, quel padrone sostanzialmente che all'epoca comunque in quella situazione era una famiglia non so, fisicamente se un altro individuabile, presente, non si trattava di una multinazionale, però forse non è poi così diversa.
0: Questo effettivamente si sente molto, no? Questa, da un lato mi sembra che tu sia ammirato in quel periodo, dalla, cioè comunque sei un ammirato interessato dal fatto che con tutti i suoi difetti comunque è un posto dove è possibile anche dare un po' sfogo all'intelligenza all'interno di un lavoro che di solito magari non, non ne concede così tanto, eh, perché quello che fai di buono viene, viene notato, viene visto. E dall'altra mi sembra ti spaventava molto lo, eh, proprio la dimensione di famiglia allargata, che devo dire ha risuonato molto eh, anche a me mentre leggevo, perché anche a me le grandi aziende hanno questo aspetto oh, medio-grande, insomma, di... Di pseudo famiglia, che è abbastanza non so, lo trovo abbastanza agghiacciante per certi aspetti, no? Tu dici la scena: Io ho avuto un nonno che ha lavorato tutta la vita in acciaieria, poi gli è andato l'orologino, no? E, eh? Ed è una cosa che spaventa, sinceramente,
1: sì, sì almeno A me spaventava. Eh? dio spaventa no? tutto oggi, no? anche se nessuno mi darà mai un orologio, questo <ride> almeno sarà escluso, però. Sì, ecco così, anche questo aspetto paternalistico, che poi può avere anche, come dicevo allora, c'è credo la storia di uno che ha dei problemi psichici e che in effetti comincia lì con dei problemi sul lavoro, a dare dei sintomi di questo squilibrio mentale. Eh, che però tutto sommato l'azienda non ha abbandonato se non proprio quando era possibile gestirlo so. sì, sì, per che... cui c'è anche questo senso di protezione di appartenenza anche se vuoi che naturalmente anche quello lo paghi lo paghi lavorando però. <ride> lo facendo di sfruttare se vuoi
0: Sì, c'è sempre questo bilanciamento comunque in questo libro fra appunto i costi del lavoro e poi anche cioè comunque c'è anche lo sforzo di vedere un po' eh, i, i problemi dall'altra parte, diciamo non è, un, non è un libro monodirezionale, questo anche lo rende secondo me più, più gradevole, benché la tua prospettiva sia, sia molto chiara e anche forte in alcuni punti, però insomma, eh, descrivi anche molto bene anche quelle che sono le prerogative degli altri, no?
1: Beh, se, se per altri intendiamo gli imprenditori ovvero che, quelli che danno il lavoro... Sì, perché poi ci si rende conto che anche nella ditta di, di Lafoneria, per quanto di lavoro non piazzasse, era cioè, veramente fatto a grande velocità, senza tutte quelle che sarebbero le, le, le regole di sicurezza che a cui ci, se le ditte dovrebbero tenersi. però è anche vero che se ci si attenessero, uscirebbero dal mercato di fatto perché <ride> certo perché era, era adesso non so se le cose tra l'altro siano cambiate ma non credo più tanto però, vedendo i numeri no, delle morti sul lavoro mi sembra che sia poi così tanto cambiato e sa per restare sul mercato no, paradossalmente non puoi restarci in modo regolare per cui eh, il risultato è quello che sappiamo molti infortuni, molti morti sembra che altrimenti non si può è un po' come il caporalato in agricoltura insomma no? mm. o come i rider di cui sentivo oggi cioè questa notizia mm. di, di che non è una sentenza quello che ho capito ma un indirizzo che ha dato la procura di Milano rispetto a questi rider però se questi rider non hanno messi effettivamente in regola qualcosa di cui dubito mm. eh, po- poi sarà possibile cioè quanto costerà poi all'utente finale no, mettere in regola questi live no? dunque sarà ancora possibile per qualcuno appoggiarsi a queste piattaforme o costerà troppo
0: certo sì lì io ho trovato anche adesso non conosco nello specifico la cosa quindi non vorrei dire cose scorrette Proprio ah, tecnicamente però ho trovato un po' inopportuno l'espressione schiavismo cioè schiavismo è quando uno non, non viene pagato cioè semmai è sottopagato non ha delle tutele e eh, va bene però No? Un po' demagogica come cosa, forse.
1: se l'avete detto, non credo che si possa risolvere con, con un indirizzo, per quanto ci sia un indirizzo in una importante. Insomma.
0: E lì, mh, allora. è proprio appunto, in, quel, in quella fase che stavi citando adesso, eh, della, della, quando lavoravi per questa ditta di lattoneria, di, eh, c'è un boom per, per ragioni legislative e fiscali, mi sembra, di costruzione di campannoni, se ricordo bene e racconti proprio questa cosa e dici dici, alla fine è molto semplice eh, alle volte raccontare tutto come se fosse buoni e cattivi, qua però non era era chiaro, cioè c'eravamo dentro un po' tutti mentre invece in altre circostanze sei un po' più tu dici io comunque mi porto dietro una mia mia origine che mi fa vedere anche le cose attraverso magari la lente dell'odio e non ci posso fare niente, dici in un altro momento dipende anche forse dagli ambienti in cui ti sei trovato
1: Beh, forse anche nell'epoca no? era il periodo della, del nodo di classe se vuoi <ride> che però credo che in qualche modo insomma che le classi ci siano ancora. non se ne parla perché non esistono no, se, se non vengono definite non vengono trattate no. di fatto non esistono ed è anche molto conveniente che non esistano poi ne sono nel frattempo quelli erano gli anni 80 80-90 sì la, la trasformazione era già in atto però adesso siamo già ben oltre no?
0: e poi c'è una scena che tu racconti sia in works sia in testissimi giardini che è un altro bel libro diverso eh, proprio nelle, nelle intenzioni però anche questo molto interessante che è, è quella che tu ti trovi in, questa, in questo magazzino un po' improvvisato eh, dove poi spunta diciamo il padrone originale della, dell'azienda il, ormai siamo anziano e, e, e ti ammonisce perché sei fermo e diceva qua lavoriamo con i secondi, no? E c'è questo contrasto fra il magazzino che cade a pezzi con le macchine dei proprietari parcheggiato dentro e questo che dice lavoriamo con i secondi. E e io ci ho visto anche un po' forse di una fase del Veneto, dell'industria familiare, c'è gente che comunque lavorava tanto, però poi anche bisogna vedere come, no?
1: Esatto, bisogna vedere come... E d'altronde però c'è sempre questa contraddizione tra, dire, tra quella che è l'immagine esteriore di un'azienda o anche di un bene, e se poi si va a vedere come e dove viene prodotto quel bene, magari due cose, magari io temo che spesso non corrispondano: un'immagine bella, pulita, esteriore del prodotto e invece magari lo squallore o anche delle cattive condizioni di lavoro in cui per, per quel prodotto viene per l'appunto prodotto.
0: Questo secondo me è uno dei nodi ehm, teorici più interessanti del libro, che è quello della comunicazione. No? dice A un certo punto la comunicazione si è mangiata tutto, tornando sempre alla, alla fabbrica di cucine, eh, a un certo punto arriva una figlia, eh, una delle figlie insomma, della, della, della famiglia proprietaria, che studia semiologia, che ha studiato simologia, e devono fare questo, vi costringono a fare questa, um, usando questo compensato marino, se ricordo bene, sì. e, e che non ha senso usarlo in, quella, in quel contesto, in quella cucina, pesa tantissimo, crea tutta una serie di problemi tecnici, però uh, si può comunicare molto bene. no? E questa è la cosa che torna nel libro, ma torna anche quotidianamente nella realtà, e l'ho trovato molto forte, perché effettivamente il contrasto fra... fra il i bisogni proprio della comunicazione poi quello che invece sono le cose nella loro realtà è molto forte oggi
1: Beh, è moltissimo forte perché poi era lo stesso architetto che, che ci costrinse in un'altra situazione che era proprio quella forse prima della fabbrica di cucina quando mi trovavo a disegnare dei negozi in franchising, che voleva a tutti i costi questi profili di metallo drincato no? per avere proprio questa immagine molto tecnologica rispetto ai mobili con quel grosso problema che a lui piaceva perché effettivamente è anche più bella anche per il mio gusto è tutto la, la drincatura a caldo che però determinati profili non no supportano per cui si invergono, si torcono e non possono funzionare però prima di arrivare ad accettare il fatto che non fosse possibile zincare a caldo questi profili, abbiamo buttato via tonnellate dei profili di metallo per convincerci, finalmente a convincere noi, convincere l'architetto che a caldo non era possibile zincarlo. E dunque dopo abbiamo ripiegato sul, sul freddo e, e con molti altri materiali, mi ricordo, di quella di quei negozi lì, che poi non decollavano, perché era una catena di casual americana che andava molto bene in America, aveva cominciato questa campagna in Europa e anche in Italia, però si vede che non incontrava quanto incontravano, forse non eravamo ancora pronti, come popolo, a ricevere questo tipo di immagine troppo tecnologica. Poi fu una delle tra l'altro, delle catene che trascinano al fondo per la ditta che poi fallire.
0: E secondo te qual è la caratteristica? Proprio, diciamo, il concetto di comunicazione. Come, come lo definiresti? cioè Che cos'è comunicazione? Ah, beh, beh è una domanda. Beh,
1: come si fa a rispondere? <ride> Credo che comunque, siamo nella no, società della comunicazione. Per cui le eh, ricaduta, sono, non sono... Devolissima, certo. naturalmente e io primo è questo scollamento comunque un certo allontanamento dalla, dalla realtà infatti si parla sempre più di realtà percepita no? certo. Certo. per cui è... e poi c'è il reale e c'è la realtà sono anche due cose diverse sulle realtà ci mettiamo d'accordo e pensiamo che sia questa dopo le cose reali che ci accadono magari possono anche smentirle cose che però non intacca la No, la, la, la realtà condivisa o, o che percepiamo in un modo condiviso.
0: Io stavo pensando, anche appunto rileggendo adesso queste pagine, eh, che uno dei problemi forse anche è anche che siamo, port- eh, siamo chiamati a esprimere giudizi su una quantità di, di beni e di cose, non, anche immateriali, enorme. E sulla quale è impossibile avere competenza su ognuna di esse, no? E quindi la, la comunicazione riempie un po' questo vuoto. Eh, cioè, ad esempio, io non saprei giudicare la qualità costruttiva di una cucina, oggettivamente non è il mio tipo di formazione, no? E quindi, probabilmente, anche se come dici tu nel libro, la maggior, nella maggior parte dei casi sono le donne delle coppie che scelgono le cucine. Però, diciamo, se dovessi scegliere un mobile, eh, non, non avrei i mezzi per giudicarlo. Tecnicamente, tecnicamente, anche se mi affascinerebbe molto l'idea, e, e probabilmente e percepisco come sarebbe anche il modo almeno una variabile da tenere senz'altro in considerazione. No? E questo moltiplicato, è, cioè, più o meno, succede a tutti su tanti, in tante cose, no? Sì, però poi ha anche poca importanza, perché poi
1: è più importante, insomma, quello che ci viene comunicato, no? Ricordo tempo fa l'essere anche interessante. No? uno studio che fecero tempo fa sui materiali tecnici da montagna mm. per esempio no? mm. eh, che, che dimostrava che la differenza tra che so, i materiali più tradizionali che avevano usati 50-60 anni fa rispetto a quelli di adesso la differenza era minima ah, sì. Per, sì veramente nell'ordine almeno poi sai anche gli studi sono discutibili no? certo certo spezzati spezzati questi tempi no? certo. visto che parlare di competenze per, per giudicare le cose che veramente mm. la mente le competenze in realtà dopo ci si scontra anche scientificamente se è vero quello che dice anche Agamben no che anche la verità scientifica è in realtà la verità di una maggioranza di comunità scientifica che condivide quell'idea, a prescindere dal fatto che sia, non sia la verità, non si decide, che, che è quello. Sempre allo stato attuale dell'arte, sì. poi Ma... può arrivare a benissimo lo studio che ci dice che, che non, non andava bene, e che magari faceva pure dei danni, la no? storia di medicina piena di questa roba qua. però il vero è che non si può, no, come farlo a, a decidere.
0: No, questo è un problema grosso, effettivamente questo anche ha applicato alla scienza, secondo me rimane la migliore approssimazione, nel senso che è vero, è una questione di consenso diciamo fra esperti, però al tempo stesso ci sono anche dei protocolli. Eh, se, se noti, eh, beh, però, però
1: anche lì c'è uno studio che, che dice che poi ci sono moltissime cose che in realtà non sono replicabili non sono riusciti a replicare però vabbè l'importanza non vorrei addentrarmi, troppo perché per l'appunto non sono esperto però vero è che almeno a livello di comunicazione ci sì, viene sempre detto no, la maggioranza della comunità scientifica eh, per cui cioè, non è una verità ma è una verità su cui concorda una maggioranza sì, sì, c'è un di pari ah, evidentemente ma allora quelli che non concordano non c'è una cosa. Attualmente sembra che spesso vengano addirittura spulsi, no, no. Beh,
0: Ma sai, come in tutte le discipline umane, il cambiamento viene accettato fino a un certo grado, no? Però eh, secondo me nella scienza c'è il vantaggio che se effettivamente una teoria, nella teoria della scienza ci sono molti casi di scienziati dimenticati che avevano intuito magari 100-150 anni prima di altri delle cose, però poi sì, fine certo. è venuto fuori come cosa. Il problema... È per la, è spesso è per la persona singola per i suoi contemporanei, Eh, beh, è, è certamente per la persona singola, certamente
1: perché eh. poi una la scelta, se c'è effettivamente una scelta di fare tu su te stessa, no? se è davvero una scelta, perché dopo sembra che non lo sia. No?
0: Sì, sì, no, ma eh, eh, sai, sono i diritti. Eh. T- <ride> secondo me la, la, la scienza è una, una buona è un terreno, oh, terreno minuto no, quello sì, però diciamo una buona, è la migliore approssimazione che abbiamo b- b- pur ma non credo che eh, pretenda di essere perfetta eh. Pretendo, credo che sia cioè se non nella sua vulgata televisiva, giornalistica, eccetera credo che non abbia di queste pretese eh, e, no, e non credo non che sappia dire. di sbagliare però insomma è lo strumento migliore che abbiamo, eh. secondo me questo sì per, per alcune cose sicuramente va bene no, non contesto <ride> senti l'altro personaggio carismatico che c'è nel libro è questo architetto verso, verso il quale tu lavori all'inizio e chiami lui e che un po' ti introduce poi in un mondo che non avevi avuto occasione di vedere prima e anche se poi alcune cose già ti interessavano insomma ed è, ed è un momento forte del libro insomma, ma vuoi raccontare un attimo? Beh,
1: se è un momento forte è anche parecchio lungo perché sono quegli cinque anni in cui l'ho frequentata ed era veramente per me poi un altro mondo, no? essendo uscito da, sì, da una classe sociale piuttosto bassa, e dunque mi, mi confrontavo con una persona che, che invece non che lui fosse nella classe sociale più alta della mia perché era più o meno era partito anche lui ovviamente dal boss, tanto che poi non, è, non era e non è architetto, però è il più grande studio di architettura che c'era che, 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 che 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 attualmente in, in città. E, e dunque è, è proprio un, un altro mondo, anche proprio un altro approccio al lavoro, la possibilità di consultare un'enorme biblioteca, un modo di lavorare che no. E cui non avevo proprio contezza no? che però scendente faceva molto elevato sull'immagine, trattandosi di design e di arredamento soprattutto questa
0: e lì arrivi anche a contatto diciamo col mondo quelli che chiami tu i veri ricchi che mi sembra ti piace anche abbastanza però poi non frequenterai più almeno per non nel libro come è stato cioè, stata una toccata e fuga perché non hai essendo anche una persona che ha sempre avuto in mente eh, di poi di fare lo scrittore e, e, nel senso non, non ti interessava quell'ambiente lì anche dove spesso poi girano anche artisti come dici tu pseudo artisti c'è un momento di contatto anche, anche lì bisogna distinguere tra le
1: persone e l'ambiente mm. certo, perché anche, anche adesso lavorando come scrittore o come drammaturgo, e tu in contatto ma intanto lavoro con persone di un'altra classe sociale mediamente mm. eh, questo è abbastanza inevitabile eh, però un conto è per appunto, l'ambiente eh, che dopo raccoglie tutta la una... un quanto sono le persone all'interno di ogni ambiente si trovano delle persone comunque interessanti la media eh, però la media cioè, è un grande eh, come dire, è anche difficile intendersi, di perché eh, si danno altre delle cose che per, per un altro non sono scontate e no? come avere la possibilità di, di spostarsi quando si vuole spostarsi, di, di passare che ne so, per Pantelleria o per Roma, no? perché uno passasse regolarmente, no? No. cioè avendo un lavoro fisso no? di sicuro non ti trovi a passare per Roma.
0: Beh, sì, certo. Questo è un po' l'episodio che racconti rispetto al teatro, no? E lì c'è cioè, secondo me è anche una componente un po' di paraculaggine dall'altra parte, no? Non è solo se passi e che magari volevano che passassi, ma non ti volevano pagare, no?
1: Ecco, c'è cioè, anche questo è accaduto è abbastanza normale, quindi da questo sono anche poche artisti che possono anche permettersi di passare, no? certo. Beh, nel senso, ci sono certi lavori, certe professioni che richiamano, o che possono essere fatte almeno per un minimo di tranquillità, solo se sarà qualcosa, qualcuno, che so, ringo alle spalle.
0: Però ecco, ti facevo questa domanda che poteva sembrare un po' estemporanea, forse lo è, non lo so, perché invece c'era, c'è sempre un po' più di dico astio però di distacco invece con la classe diciamo così piccolo, pre, piccolo medio imprenditore Vicentino Veneto eccetera do, verso cui tu sei molto più severo e invece eh, lì per un momento sembri di dire beh questi tutto sommato nonostante tutto mi stanno più simpatici no? e per quello te lo chiedevo beh ma no, sai, dopo uno è probabilmente anche sempre più cattivo
1: con quello che è più vicino e, e, e di cui ha avuto esperienza in maniera più diretta cioè è anche possibile che sia questa. Poi è vero che in Veneto questa classe è piuttosto giovane, per cui è un po' certa la tradizione, ma no? i, i borghesi o anche i piccoli borghesi che comunque hanno un vettore più lungo, ampio.
0: Ad esempio eh. in, in testissimi giardini tu parli molto, se sì, appunto parli del Veneto, di Vicenza in particolare. Um, io ogni tanto ma non solo con te ma quando anch'io vengo dalla da, da, da provincia vengo da, da Bolzano figurati e, e, e però penso ogni tanto quando si, si parla della provincia in genere male uh, ci si dimentica che un po' tutta la provincia ha alcuni tratti simili no? e, e, e si tende ad appiopparli un po' solo alla propria non so se tu um, cosa definiresti proprio esclusivamente Vicentino in negativo o anche in positivo e cosa e cosa no? Perché io leggendo te stesso mi già detto, beh, questo però si potrebbe dire di tante di tante province, questo invece magari un po' meno. Non so se tu ti sei mai posto anche questo problema.
1: Eh, questa è una di quelle cose che, come dire, che so cosa dicevate a Vicentino un da una di Treviso o da una di Padova. È però quando me lo chiedono, no? È veramente difficilissimo puoi dirlo, eh, sì. E appunto è difficilissimo dirlo però perché si è anche molto coinvolti eh, come tu dici giustamente però è vero che ci sono dei tratti molto comuni eh. e non, non so quale possa essere un tratto comune se non vengono subito in mente i preti non lo penso di centro però Allora quello che mi disse quel qualcosa che mi disse che forse erano mio zio frate molto, molto osservanti ma poco credenti eh? mm. <ride> insomma se ci possa dire che c'è uno specifico Vicentino
0: beh insomma
1: sicuramente al, al nord dal passato perché adesso non credo che siamo ancora comunque così osservanti
0: tu frequenti ancora la città è
1: o... molto meno di a frequentarsi prima dal fatto vivo a vivo lontano, sia quando sono in Veneto, sia quando sono in Toscana, come vabbè. Vivo, vivo, in montagna, per cui sono, dalle città in sé sono distante. Sono trovato in una zona che non la riconosce come, come centro, perché è più spostata verso Verona, pur essendo ancora in provincia di Vicenza. E Verona è una anche lì completamente diversa,
0: scusami. Ah, figurati. Tu, e, e come è stata recepita la tua, le tue opere come è stata recepita Vicente Diciamo
1: ah, in modo molto contraddittorio non so. <ride> di sicuro non, non faccio parte del, del meglio culturale vicentino
0: però si dice che c'è anche qualcuno che l'apprezza evidentemente c'è cioè, qualcuno che l'apprezza ma si tratta
1: spesso di outsider, insomma. anche loro è un po' escluso ma del resto così è anche sempre l'autore perché come scrivo forse da qualche parte se non sei nato dentro le mura è difficile entrare e anche adesso, è accettato forse ne ho avuto l'opportunità ma non l'ho colta. mi riesce bene
0: sai cosa è che effettivamente anche sentendoti parlare no? forse quell'effetto di cui parlavo prima è proprio perché quando si cresce in un posto si tende a pensarlo quasi in una maniera identitaria col mondo, cioè quasi come se fosse tutto il mondo, no? poi crescendo le cose cambiano, però ce lo si porta dentro un po' questo. No?
1: Beh, per, per, nel mio caso temo che sia proprio così. Eh, proprio tra l'altro anche Vicenza, proprio nel mio paese, che, che è a pochi chilometri, 7-8 chilometri di Vicenza, che comunque non è Vicenza, si percepiva comunque forte, il fatto che non lo fosse. Adesso non vado che le cose siano un po' cardiote, Però non è più nemmeno un paese. Ha messo che non esistono ancora,
0: tu frequenti molto anche il mondo tedesco, e uno dei tuoi autori di riferimento è Thomas Bert. Chiaramente, tra l'altro, uh, devo dire in maniera felice perché è il classico autore che viene copiato male mentre invece... Secondo me... No, secondo me si vede, la... si vede chiaramente l'ispirazione, ma tu stesso dici che gli scrittori sì, sì. adesso sono fatti per essere saccheggiati. E... No, non lo copi in senso stretto, però si sente che hanno l'ispirazione forte e, e, e però non deleteria, no? perché spesso le ispirazioni sono anche distruttive, quando non, non, vengono re... non, non creano un processo creativo, interessante, nuovo. Capire che lo siano. Ecco, e, e il tuo rapporto con il mondo tedesco com'è?
1: Ma il rapporto con il mondo tedesco, sì. forse ho frequentato di più eh, in gioventù, adesso tendo ad essere molto più gustatico, forse dovrei preoccuparmi anche riguardo a questo, però va bene anche un periodo in cui muoversi, no, attualmente è quasi impossibile, però buono, insomma sia a livello intellettuale che a livello proprio personale, adesso no? degli amici in, che vivono in Germania, che sono tedeschi, anche italiani che vivono in Germania, anche tedeschi che ho cominciato a frequentare no? da adolescente, ho fatto il primo viaggio in Germania. E poi mi sono ritrovato anche per vendere gelati. in primo periodo. Sì, raccorti al libro. <ride>
0: E invece dal punto di vista culturale, c'è qualcosa di quell'ambiente che ti interessa particolarmente? Quale ambiente? Il tedesco, tedesco sì. ammesso tedesco. che sì, si possa mh, parlare di ambiente culturale tedesco, diciamo però. Eh, sai, dovrei conoscerlo, ma no, no,
1: non lo frequento perché poi le mie frequentazioni non erano a quel livello, ma un livello molto più personale. Per cui per le, per le letture sicuramente sì, poi Bernard è diventato fondamentale perché mi ha indicato anche un modo di scrivere che mi era congeniale, senza il discorso diretto, era tutta una, una serie di cose che poi ho in qualche modo assimilata.
0: E come ne hai pensuto eh. Bernard? Cioè come ti è capitato ah, fra le mani? Per, per caso, allora,
1: del resto anche scritto. Ah, allora. Vedendo per primo il nipote di Wittgenstein, perché l'avendo letto incautamente, devo dire, Wittgenstein, Cautamente nel senso che poi uno si chiede sempre, cosa, o almeno io mi chiedo cosa ho capito di quello che ho letto. Però è una figura.
0: È una eh, Wittgenstein figura. si presta, però, eh, cioè io feci eh, è affascinante, però si presta anche a essere. Io feci una La tesi, credo, di magist... della magistrale su, su Wittgenstein, e... e non sono sicuro. Di aveva scritto delle cose sensate ad oggi eh, se <ride> si <se, se, se, ride> pensava felicemente
1: frainteso, nel senso di, di, che uno pensa di aver capito qualcosa anche no? eh, si sì. costruisce sopra qualcosa in questa situazione concordo pienamente e insomma è siccome vedi li, questo libro il nipote di Wittgenstein lo prese, no? pensando a Wittgenstein che poi non parla nemmeno di Ludwig, che non è del sapere che era amico di Bernard e lì scopri e da, da quel libro da nipote di vista che sta andando a tutto quello che riusci a trovare naturalmente conosco anche il traduttore o eh, uno dei traduttori che era veneziano che è veneziano e eh, in qualche modo sembra cioè, che lo abbia assimilato
0: sì, e invece un'altra grande influenza tua è Beckett dici no? sì certo non altro che
1: l'hesse in un modo molto incauto in età, cioè proprio da adolescente, andavo, andavo alle superiori mi ricordo che avevo anche lì l'impressione dei momenti di, 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 di euforia perché era qualcosa che mi sembrava no, di riuscire a capire anche di sentire molto bene e poi con delle opere veramente ostiche, tipo trilogia. E poi però riprendono in mano nel momento in cui... È, riuscì a leggerlo in originale tenendo per originale la lingua inglese perché non lo sappiamo scrisse anche molto in francese però poi si autotraduceva era possibile leggere in inglese tradotto da lui quello che scrive in francese e mi è asservato di di, di recepirlo molto meglio perché non è un autore facile da tradurre soprattutto in traduzione si perde molto dell'umorismo terribile perché è crudelissimo che poi ha in originale sì, sì, e per no, cui no. poi sono riuscito anche a, a leggere Beckett in modo che spero credo profilo rispetto a quella che poi è la mia scrittura insomma, sia la narrativa che teatrale.
0: io non ho, non ho mai letto in originale ma devo dirti che non mi stupisce questa cosa che, che mi dici perché della perdita di umorismo perché spessissimo nelle traduzioni italiane da varie lingue eh, scompare un po' o l'ironia o di vari autori, o, o il tono umoristico qua e là, è un po' come se ci fosse una, un firewall a protezione del, di quello che può fare sorridere, o comunque insomma che vada in quella direzione. Spesso con le traduzioni, anche per questo di ritmo forse della lingua, questo può essere una conversazione che mi sembra veramente notevole. Questo
1: iota. La comicità, la propria comicità che c'è in molte pagine nell'originale e che invece manca l'introduzione. che sembra, almeno nel mio caso, sia stata una delle cose che me lo rendeva molto ostico da leggere in italiano. È molto più leggero, per quanto non sia comunque leggero nemmeno in però da leggere in lingua originale.
0: Forse c'è un po' questa cosa nella nostra cultura che è in automatico L'umorismo non è serio, no? Fa fa un. Eh, Non so da dove ci derivi, però insomma è sempre abbastanza presente. E tu hai sempre avuto questa certezza in cui in certi momenti ti sei anche aggrappato che eh, avresti fatto. eh, saresti diventato uno scrittore. Che devo dire è stata anche una scommessa importante: nel senso che a un certo punto anche tu. Ma fidi proprio anche il tuo equilibrio, credo anche psicologico, oltre che il tuo futuro a questa idea, no? Ed è... Cioè, adesso sappiamo che ce l'hai fatta, ma non era così scontato, no, farcela. Cioè, era una scommessa, insomma, comunque rischiosa. Tu hai avuto sempre la certezza che, che sarebbe successo?
1: Beh, con molti dubbi e mezza, naturalmente, che tra l'altro continuano, perché non è che nemmeno adesso sia in salvo forse è vero come avrei detto una, una persona o forse dovrei dire una persona che forse la scrittura è stata anche una cura è ancora una cura però, però è anche la malattia per cui cioè veramente sono tutte e due le cose insieme e a volte questo devo dire che è anche uno di quei periodi in cui sembra più malattia che cura, però è un continuo,
0: è un po' l'altadema. Ma ah, non penso però, adesso io non, non ci conosciamo, però leggendoti non credo che potresti farne a meno. Eh, però anche
1: questo, non poter fare a meno di qualcosa vuol dire essere dipendenti da qualcosa, si è da cosa sia dipendente di solito. <ride> per l'appunto da una medicina che però questo, dopo cioè, se si diventa dipendente eh, può diventare per l'appunto anche qualcosa che fa male assolutamente
0: diciamo. sì. sì anche se questo può essere però al tempo stesso anche il tema delle dipendenze oggi mi sembra un po' abusato cioè normale no, no, che no, no,
1: probabilmente sto parlando per me uno... certo, certo certo dicendo che debba essere così per tutti
0: no ma ovvio ma no, no, adesso io stavo allargando il discorso anche al a, anche solo al concetto di dipendenza hanno detto che sia sempre una cosa negativa eh, dipende quanto, di quanto diventa patologica no? cioè, è normale che siamo attratti dalle cose che in una certa maniera ci fanno stare bene adesso mo sembra che tutto... c'è cioè, tutta una corrente culturale antidipendenza no? No, c'è una corrente culturale antidipendenza? beh insomma in... gener, general, generalmente no, a livello mainstream Uh, insomma c'è un po' questa condanna di tutto quello no no cioè che anche si basa ah, secondo me su un mito un po' un poco realistico dell'individualità no? come se esistesse un, un'individualità avulsa da qualsiasi cosa da qualsiasi dipendenza con la realtà da qualsiasi meccanismo di interazione cioè il problema è che una dipendenza non si, non si non consumi tutta, tutta un'esistenza ma certi gradi di dipendenza esisteranno sempre secondo me Vabbè, ah, questo sicuramente No, d'accordo, senti a proposito di dipendenze. Invece, è più, fa, più famose, più eh, diciamo, le prime dipendenze che sono diventate note. Eh. Tu eh, racconti anche un po' della questione delle, delle sostanze del libro, e lasci un po', non racconti alla, alcune cose, le accenni soltanto perché poi questo alla fine non era veramente lavoro, in senso stretto. Ma una cosa mi ha curiosito quando parli di allucinogeni. No? Mi sembra di capire che ne facevate un uso, ne facevi un uso eh, praticamente ricreativo. Cioè adesso c'è un po' una nuova moda anche qua di sciamanica, diciamo, di... E qua è venuta al podcast una far... eh, farmacologa eh, che parlava appunto della cosiddetta rinascita psichedelica anche in ambito clinico, eccetera, no? Però sono tutte esperienze, diciamo, molto limitate, molto circoscritte. Tu invece, e eh, eh, anche credo le persone con te, ne facevate un uso, insomma, molto, molto, frequente, no? Era un periodo un
1: periodo in cui, anni 70, eh, fine anni 70, inizio 80, in cui giravano con droghe ricreative, insomma. Però già allora c'era tutta una cultura soldata sull'acido e sulla psichedelia eh, e dal resto è eh, un ritorno no no certo certo dall'uso terapeutico no? perché partì con l'uso terapeutico l'essere. Sì. Eh, fu sintetizzato da Hoffman yeah. che lavorava per la Sandorz la multinazionale del fado dal resto anche, anche la morfina, anche l'eroina credo che sia partita con, eh, con il qua contrastare no. la dipendenza da morfina interessante
0: sì infatti adesso lo, lo usano anche con l'alcol <ride> delle dipendenze da alcol in Canada tipo eh, mi sa che è stato proprio eh, non so se a LSD. lsd
1: ah per togliere la dipendenza da alcol sì. eh, eh no, questo non lo sapevo lo so che sta tornando che okay. no, sta... c'è questo movimento è uscito anche qualcosa di recente insomma ho visto che c'è anche un gruppo su Facebook, roba. Eh,
0: ce, ne, ce ne sono. Ce <rugge> ne sono. Anche mi sembrava mi sembra molto impegnativa come sostanza da usare insomma, frequentemente, no? ero curioso di sapere come la vive. Ma del resto, le droghe sono. c'è cioè, il fatto che le vogliamo chiamarle così
1: piuttosto che medicinarle eh? o, o altro. È molto una questione culturale, non?
0: Certo. Beh, è un po' quello che dicevo prima sulle dipendenze. Però, insomma, quella mi sembra una droga abbastanza intensa, per quello ero, ero curioso. Cioè, mh, nel senso, come, come la vivevi tu? Qua, qua, quant, quanto ne potevi fare? in no.
1: No. da molto spesso, no. <ride> <ride> anche anche forse, senza forza, è responsabile. Anche perché ho ben presente persone che hanno fatto viaggi e non sono mai più tornate. Nel senso che c'è stato un prima o un dopo, perché prima erano delle persone, dopo quel, aver preso quella pasticca, quell'acido, non sono più state le persone che erano prima. Ne ricordo più di una.
0: Perché una delle teorie appunto del, di questa ripresa dello studio clinico eh, ufficiale, diciamo, attorno agli allucinogeni è questa teoria della dissoluzione dell'ione no? mm-hmm. Cioè è in quel senso anche la cura della, dell'alcolismo eh, perché dando un, re, un, diciamo un, un reset al, al cervello uh, resetta anche le dipendenze, no? Questa è la teoria, pare che funzioni abbastanza. E, e volevo sapere se quindi su di te anche da un punto di vista di ego eh, cioè ti ha cambiato la vita, prima eri una persona diversa e poi hai avuto un approccio...
1: Beh, questo, questo forse non dovrei dirlo io, prima facevo degli esempi con delle persone, però sono tutti esempi negativi, nel, nel senso che dopo rispetto a quello che erano prima sono, no, come si dice in modo volgare, usciti di testa e mai più tornati
0: No, no, ma io intendevo più una cosa, non ho Ecco, so se
1: effettivamente espanso, sono i miei orizzonti interiori, certo. Sono per un paio d'anni traficarvelo diciamo lo, lo, lo facevo un po' da, da, da test perché li, li, li testavo io per gli altri e dunque era molto irresponsabile
0: però ci tenevi molto alla qualità del prodotto
1: <ride> se vuoi <ride> e poi diciamo che forse mi è andata bene però mi aveva creato una cosa che raccomando e, e ora non no, credo che ora come ora non credo che farei un'altra. No? francamente.
0: <ride> no perché te lo chiedevo perché comunque nel libro eh, nonostante appunto come dicevo prima il tuo punto di vista sia molto chiaro eccetera c'è anche un po' una visione complessivamente soprattutto leggendolo andando avanti nella storia eh, adesso non dico olistica però c'è un un equilibrio poi di fondo molto forte che è una delle cose che lo rende gradevole eh, secondo me quindi per quello ti, ti facevo questa domanda. Ma e stai pensando invece a poi a un libro anche su quella parte di lavoro? Eh, Ma più su
1: quella parte di lavoro, su quel periodo. Mm. Su quel periodo, perché ancora naturalmente ho degli amici che risalgono a quel periodo. E, e molti ne ho visti anche. Non ce l'ho più. Non ce l'ho più nel senso che sono proprio se ne sono andati durante quel terribile periodo, okay. mi sembra che non dico che sia stato dimenticato, però non so che, no, a che punto sia stato davvero indagato no? e non piuttosto rimosso. Vista la quantità di morti che ci sono stati, insomma, proprio tanto per fare i conti della serva, no? okay. a parte che poi Vicenza era un centro dove, dove si girava veramente tanto. Verona, vicenda. A parte la strage che ci fu, allora poi ci sono le, le conseguenze: delle persone, che, anche molti amici che sono morti nel frattempo e che continuano a morire adesso per le conseguenze di, di, di quel che era accaduto allora.
0: E non hai mai avuto in tutti questi anni la tentazione di fare il salto e dice, ma invece che alzarmi la mattina per andare al lavoro. Tutto sommato potrei starmi a letto un po' di più e professionalizzarmi ulteriormente su quest'altro lato, diciamo. Quale lato? Il Lato, lato diciamo, del, insomma, della vendita, del commercio che, che tu fai intuire, insomma, comunque è continuato per lunghi periodi, però sempre come attività collaterale sotto. Beh, perché credo
1: che forse l'ho scritto anche lì, che anche lì si va per livelli, no? È il livello che ho intravisto nella mia breve car- carriera il livello, nel senso, il livello più alto che ho arrivato a intravedere mi, mi spaventava un po
0: cioè, come genere di persone che, che avresti incontrato o, o come conseguenze o come eh,
1: forse era adatto non sono... a fare quel tipo di lavoro perché è anche un lavoro molto stressante eh, di solito non ha un lieto fine insomma a meno che non sia proprio a un livello altissimo è un livello che lo sa. no, poi andiamo a conoscenza di quelli che vengono a prendere magari ce ne saranno altri che vivono felici e contenti però.
0: certo mm. e, um, un'altra, appunto, poi dopo tu l'altra parte di lavoro che lascia esclusa invece è quella quasi del tutto è quella culturale eh, a parte l'inizio, poi questa vic- vicenda con eh, noto attore e regista teatrale, molto molto bella, devo dire, eh, anche, anche questa ben scritta. E eh, eh, lì, che, che, che differenze trovi qualitative, qualitative sul eh, cosiddetto, chiamiamolo così, lavoro culturale, invece lavoro vero e proprio? Cioè. Eh, perché a me, istintivamente, anche come lo racconti, ma mi sembra corrisponda alla realtà, eh Magari il lavoro in sé è, è, è artistico è ovviamente meno pesante fisicamente, però è, è più impegnativo anche da un punto di vista di possibili umiliazioni, di, di bassezze che si fa alla gente, e, mentre l'altro invece è più impegnativo nel senso che ti porta via la vita mentre stai vivendo, insomma, eh, non mm. so se sì, eh? An- anche quest'altro, eh
1: la vita comunque se ne va non è di caso hai ragione si <ride> può che nell'altro non so mi sembra forse no, non so se sia una questione non vorrei neanche dare dei valori così diversi però... non so tornando alla latoneria mi sembra che quello fosse un lavoro molto più reale molto più concreto su cui ora si fa meno domande ecco perché comunque se devi saldare un tubo lo devi saldare. Eh, non eh, è che ci potrei poi parlare ore sul tubo,
0: dopo no? <ride> essere dato e, e non è saldato e è impermeabile oppure no. e In genere si discute per, per mesi, ma o anni stato, su, su chi, stato, chi ha messo il tubo migliore, penso anche. No, no, no.
1: no. Mentre da, da questa parte è tutto molto più aleatorio, ma dall'altra parte non potrebbe non essere così.
0: Infatti l'altra, l'altra cosa che salta all'occhio da questo punto di vista della tua storia e quindi anche nel libro è che appunto tu passi da, da una carriera dove hai fatto progetti, dove hai disegnato comunque, hai contribuito ai progetti produttivi di cucine e poi appunto hai lavorato con le lamiere. A un certo punto quando fai, il, mi sembra, il lavoro di mobilità anche, la manutenzione delle strade, tutte cose concrete che si possono vedere e si possono toccare una volta fatte no e, e questa secondo me è una cosa che ha una una sua fascina una sua funzione e com'è poi passare invece delle cose sì che poi vengono stampate o vengono messe in scena ma non è la stessa cosa
1: no decisamente non è la stessa cosa eh, diciamo che quando lavoro a teatro mi avvicino di più a una certa concretezza anche perché è una cosa che no, poi no 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 non si può fare da soli, no. per cui hai altre persone intorno che lavorano con te e poi vedi che esce qualcosa di concreto che viene fatto insieme, insomma. per quanto non sia la stessa cosa che una cucina o, o delle mia saldate è comunque qualcosa di più concreto, mentre la scrittura è una cosa bella vuol dire che è quasi totalmente astratta dopo sì, si concretizza nel libro, ma il libro. Sì, di certo non è più come il primo libro, certo. Non so se avrai provato anche tu la sensazione. No? Sì, sì. Il primo libro che ti va in stampa è... è convinto che l'oggetto ti cambierà la vita, invece, invece poi la vita non cambia, poi più di tanto.
0: No, sì, sono d'accordo. Ma ehm, tu hai mai visto una stampa di un tuo libro? Io ancora no. Volevo vedere l'ultimo, ma poi c'è stato il Covid eh, mentre andavo in stampa e non mi hanno fatto... Una stampa che Ma eh, con... la tipografia, assistere alla, alla stampa, io non, ho mai, no. non l'ho mai fatto e interesserebbe no. vederlo. Perché poi c'è anche questo a dire, il libro è un oggetto? Ho fatto però, se posso,
1: era divertente.
0: Ho fatto però anni
1: fa un... Un racconto, un racconto, insomma, un pezzo che mi aveva commissionato, una, una ditta, una tipografia che è stampa Bugiardini per medicinali, eh, una delle più grosse. E eh, è stato molto interessante, devo dire. Anche vedere proprio la qualità della carta, che è molto migliore, quella di Bugiardini e quella di liberi, per dire. Perché è molto fina? Se è proprio una carta di. di Almeno così mi hanno detto, eh, di ottima qualità. No? E anche la cura con cui mi stampano. Ma ah, come mai?
0: Cioè perché sono stampati con questa cura?
1: Eh, perché questo è lo standard che viene
0: richiesto, almeno qua da noi ah, Interessante. Sì no ti dicevo rispetto al libro c'è da dire anche questo che tu poi eh, insomma ne vedi qualche copia te le mandano puoi vederle da qualcuno che, che lo sta leggendo ma non vedi mai la totalità di tutte le copie che ci sono in giro No, che insomma che il libro venda tanto poco comunque sono molte di più di quante ne vedrai mai quello secondo me leva anche un po' alla concretezza se, se potessi per assurdo vederle tutte assieme magari avrai il tema che mi Farebbe impressione, anche
1: se non vendo così tanta.
0: Eh. Però sì, sì, ho capisco.
1: Eh, infatti, però ho capito, quella è una dimensione. Sì, magari sì. pensiamo a qualcuno che vende qualche milione di copie a vedere tutte insieme. Veramente. Sì,
0: sono veramente sì. magazzini interi.
1: Non so se esistono ancora i magazzini,
0: eh, però. Sì, vabbè, magari qualche prima tiratura eh. da 50.000 copie, cose del genere esatto. deve, deve occupare abbastanza.
1: Ma comunque occupa per la sicuramente. Mancali e mancali dello stesso sì, libro, impressionante.
0: E un'altra cosa bella appunto di questo libro è la sua concretezza, nel senso che molta della letteratura italiana contemporanea è molto eh, poco dentro il reale, ce n'è anche per carità, però diciamo, non è la, la corrente predominante. Invece tu racconti parte delle storie vere, le tue storie, ma poi anche con una definizione di dettaglio uh, molto curata. E infatti da questo punto di vista volevo chiederti anche il lavoro del ricordare, cioè ricordare tutte queste cose passate, da cui alcune sono passati veramente decine di anni, l'immagine sia stato molto complicato no? È stato un
1: bel viaggio, insomma, cioè che mi ha anche costato parecchio a livello emotivo, però e sono anche io sorpreso di tutte le cose che sono riuscito a ricordare e non pensavo di ricordarmi però questo credo che faccia parte proprio della scrittura no? Cioè quando uno si trova a scrivere su qualcosa no? e attingere il suo passato no? almeno a me capita spesso di sorprendermi delle cose che mi rendo conto di ricordare Non so se sia una questione di concentrazione, il fatto che la scrittura ti costringe a concentrarti per cui probabilmente riesci a ritrovare delle cose che non pensavi ci fossero.
0: E ti è capitato confrontandoti magari con delle persone, appunto protagoniste di questi episodi, che emergessero delle cose che tu non ricordavi o emergessero in maniera diversa? O hai fatto tutto il lavoro in solitaria?
1: No, ho fatto questo tutto da solo, eh, devo dire. Poi ho avuto il conforto, però di, di, di sentirmi con degli ex compagni di lavoro che avevo anche perso di vista. Che hanno per appunto letto il libro. Finora nessuno mi ha detto. Mi ha capitato un episodio speciale, ma, no, no, no. ma no, non era un mio ex compagno di lavoro. E non si riferiva neanche al lavoro, devo dire. Però i miei ex compagni, che l'hanno letto, no? alcuni magari, anche un lottoniere. Uno che era il mio superiore, dopo la facevo cucina. Quello stesso lui con cui poi ho parlato.
0: Eh, lui volevo giusto chiedertene <ride> come l'ha presa. Piazza
1: mi ha chiamato e l'ha presa benissimo, anche se è vero, che mi avrebbe detto probabilmente le stesse cose, anche se l'avrebbe presa benissimo, perché è difficile <ride> capire cosa pensa davvero. Però siamo andati oggi in contatto.
0: Perché lui è l'unico a cui dentro il libro c'è annunci, annunci eh, che scriverei eh, di lui, e lui molto sportivamente, da Uomo di mondo, dice: Non c'è problema, non c'è. Non Esattamente. E Se va vi ricordo anche quel giorno,
1: che fui colpito da questa biografia della regina Elisabetta che gli aveva regalato Pandemica, il biografo, che era passata come ospite in fortuna, naturalmente. <ride>
0: E lì nello studio c'è anche l'eccezione che è questo tuo caro amico che tu distingui da, da, da tutti gli altri praticamente.
1: Sì, che anche lui aveva questa storia, che tra l'altro è ancora il mio caro amico. Questa storia particolare rispetto a poi alla fauna che frequentava lo studio, ma anche come lavoranti. ecco e Aveva anche questa straordinaria cultura, per me una grande testa che poi però la città non l'ha utilizzata non so per che motivi ecco Vicenza, a Vicenza sono parecchie teste, pensanti che però sono, non, non sono mai state sfruttate ecco nel modo migliore, specie culturalmente
0: a un certo punto nella, nella fase eh, della lattoneria tu incominci a distinguerti, cioè a sentirti di, diverso in un certo senso da le persone con cui lavori un po' perché prima comunque tu sei geometra eh, di formazione e quindi comunque lavorando all'ufficio cioè più o meno eh, dove più e dove meno comunque era un po' eh, diciamo l'habitat, eh, nei limiti dell'habitat del geometra diciamo. invece là no e secondo me c'è anche un po' la componente che però a quel punto sembra così leggendo ormai ti sentivi destinato anche al, appunto, definitivamente al lavoro di scrittore no? e... E tu come lo vivevi questo dualismo? O forse anche una questione dell'età? Perché all'inizio, quando hai 20-30 anni, eh, no, nessuno si fa troppe domande su cosa farai un giorno, quando mm. eh, continua a cambiare di lavoro e lavoro, tu ne hai fatti veramente tanti di, diversi. Sei probabilmente. Diventi anche una no, un'anomalia, in un certo senso, no? E, e come dire, non è che fai suonare un campanello d'allarme, però la gente ci, sì. pensa, ci pensa un attimo te lo fai suonare il campanello dell'arbre sicuramente
1: Beh, uno che continua a cambiare il lavoro eh, meritabilmente vuol dire che non riesce a stare nel posto no? e se viene come dire, richiesto di saper stare nello stesso posto per, per lunga durata per tantissimi anni non può che essere un problema
0: però al tempo stesso eh, sembra... sì no ma eh, mi rendo conto è, che è vero che era, era, era... Interessante il fatto che,
1: le, che riuscissi comunque a trovarli, però riuscivo a trovarli ammassando il livello in un certo senso, anche se poi era quello che voleva. Fare un lavoro manuale, non l'uscita no?
0: è come se non, non venisse tollerata la, la mancanza di fedeltà a un certo punto. Perché tu, comunque un'altra cosa che emerge al libro è che insomma, anche che quando... non, che sono fedele No, no, che quello, ma secondo me è più che altro il libero. E, e, e poi, però, che ci hai sempre messo molta serietà nei lavori che hai fatto, no? Cioè, si, si percepisce, soprattutto in alcuni casi, ma comunque anche in generale, uh, che ci tenevi a fare il lavoro, il lavoro in una certa maniera, quasi come una questione di, di onore anche in un certo senso. Cioè... Sì, sì, probabilmente
1: quello perché sono stato cresciuto in questo modo qua. Ho sempre tenuto a fare il, il lavoro che dovevo fare nel modo migliore. È anche vero che spesso cercando di farlo nel modo migliore mi scontravo con una realtà che non accettava o comunque. Era... Forse non voleva davvero che fosse fatto nel modo migliore, ma nel modo più veloce e compatibile, insomma, che però non è necessariamente è il migliore.
0: Questo è vero sia in alcuni lavori, diciamo, privati che hai fatto, sia nell'esperienza del pubblico, no? Andare in mobilità, quello è molto più ah, quello,
1: quello, quello forse è ancora, ancora di più. Sì, cioè, no, no, quello poi può anche diventare un problema. Beh, se lavori più veloci degli altri, d'arte una calmata, perché sennò. No? Almeno così fu per me. Proprio è vero che il meccanismo pubblico è tale per cui fa anche essere che molti vi entrino pensando di fare una qualche differenza, ma poi credo che si siano un po' fagocitati della burocrazia, che tra l'altro non riguarda solamente il pubblico.
0: Sì, cioè, tu questo lo racconti bene all'inizio anche nel mondo dei geometri, no? Sì. Esatto. Senti, poi un'altra cosa che emerge è che nonostante tutto, nonostante queste cose che di cui stavi giusto accennando adesso, eh, comunque c'è una sorta di, se vogliamo chiamarlo positivamente ethos, se no ossessione per, per il lavoro nel territorio no? dove sei cresciuto, dove hai vissuto, cioè questa cosa emerge forte nel libro
1: sì, non so neanche se ci sia ancora forse c'è ancora magari non nei termini in cui si esprimeva allora però sì c'è un'ossessione forte per il lavoro del resto è una zona anche abbastanza di no? Il Veneto non è che sia ricco da generazioni come dicevamo prima eh, anche se adesso viene subito identificata una certa ricchezza però è una cosa abbastanza recente Ecco.
0: Ma è una cosa, una cosa interessante anche quando dici che nel racconto cinematografico televisivo questa cosa... Veneto esiste solo per parlare appunto di migrati, piccoli imprenditori eccetera e poi invece dici che sarebbe male raccontare storie di rapine agli orafi e l'ho trovato a parte divertente ma poi molto vero cioè alla fine il racconto cinematografico o adesso con le serie tv... Uh, non si allontana mai troppo da quello che è lo stereotipo giornalistico su un territorio, no? E magari ci sono tantissime storie molto interessanti e che, che non vengono quasi mai raccontate. Eh, credo, di sì. Cioè, io sono convinto che ci sarebbe una sola. E...
1: Ma credo non siano state raccontate anche al di fuori, di cinema e tv, forse neanche in letteratura. Mm. Ma è uno dei motivi che mi solletica a scrivere di quel quotidiano. no? Come dicevamo prima, negli no? anni tra i 70 e i 90, se vuoi,
0: ma e, e cosa, cos'altro quale altro aspetto? Perché
1: era a me no, lì è bello devastante. No? Perché, come forse scrivo anche lì, c'erano eh, eh, tanto oro. Perché, come saprai, so, a Vicenza eh, c'è anche la fiera dell'oro. È una delle più importanti d'Italia, è una delle più grosse del mondo. Che adesso è in anche lei, con tutte le fiere e per cui tantissimi orafi tantissimo oro sotto banco e dunque tantissimi contanti tantissima droga tantissime armi <ride> per cui diventava una miscela e infatti c'erano rapine anche lì settimanalmente rapine anche eclatanti tipo gente che trova i bulldozer in una fabbrica per rapinare l'oro, fa venire in mente i film di Michael Valt per dire, però nessuno almeno che io sappia. So c'è Carlotto che forse inventa qualcosa in Veneto, no? quei gialli.
0: Sì, anche se la serie tv che ne è entrata è una cosa, secondo me.
1: guardabile. Ho, ho visto solo dei pezzetti, però ero, sono rimasto sconcertato.
0: È eh, no, veramente, veramente incredibile. Anche perché ci sono dei noir di Carlotto che sono buoni, secondo me. E... Nel genere, però, insomma, fatti bene... Eh,
1: ma essere nel genere... È, no, no, infatti, assolutamente. È, non è certo una colpa, no? No, no?
0: assolutamente. No, era giusto per inquadrare il tipo di operazione, però fatta bene e, e di sicuro la serie non è fatta bene. Beh, mi conforta,
1: perché dopo io sono anche molto critico, però a volte, no? Magari può essere che sia troppo, però poi lì mi sembra veramente...
0: Beh, questa è stata comunque anche, credo, punita severamente dal pubblico, eh? Ma poi
1: era, sub- era sulla RAI. RAI o? 2. Eh, RAI 2. 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 ero abbastanza allucinata. 2. RAI 2. RAI 2. RAI 2. RAI 2. RAI di chi 2. la 2. RAI 2. RAI 2. RAI
0: ma sai lì poi vai a vedere quali sono anche le dinamiche magari è la richiesta anche proprio fare una roba del genere non è neanche detto A essere può essere tu comunque hai detto appunto che scrivere sceneggiature non, co- non è come scrivere cosa, cosa intendi? no beh è scrivere ma una, è un altro scrivere diciamo la... che, che è una sì è un'applicazione
1: della scrittura se vuoi anche il teatro volendolo eh, però sulla scrittura teatrale c'è molto più controllo la sceneggiatura molto di
0: meno ah. tu sei riuscito a mettere comunque mi sembra la scena dei pulimenti de, che questa pratica di recuperare l'oro È un po' affascinante non... molto affascinante molto cinematografica anche a proposito appunto di cose che molto bene se
1: persona non sa nulla della lavorazione dell'oro non può certo immaginarsi che no, che un orafo quando per esempio lascia il suo laboratorio lo scortichi letteralmente no, nel senso che proprio scortica i muri perché la polvere d'oro che si produce e si deposita e depositandosi negli anni eh, diventano dei chili e comunque sì l'abbiamo utilizzata anche proprio perché aveva questa forza eh, evocativa e in primo amore in tendino di, di Garrola
0: tra l'altro, eh, lì a un certo punto parli anche del rapporto eh, con eh, la, la tua ex moglie, della, della, diciamo della tua propensione un po' a, sia sul lavoro che poi anche in, alc- in altri ca- casi, della, in altri momenti della vita, alla dipendenza, a essere dipendente, no? Però vuoi invece, dal punto di vista artistico, sei assolutamente indipendente. Hai mai pensato a questa contraddizione? Cioè, contraddizione? Questo contrasto fra, fra i due aspetti?
1: Beh, appunto, è molto forte. Mh? Mm? È molto, è molto forte e dopo sono indipendente nella misura in cui lo posso essere
0: insomma magari
1: visto da fuori eh, sembra che lo sia di più di quanto no. allora sia effettivamente
0: ma c'è un po' rafformentis sì. anche del lavoro del lavoratore dipendente secondo te eh... certamente io ho, fatto, ho
1: avuto grosse difficoltà poi ad adattarmi nel momento in cui non sono più stato dipendente no? perché comunque certe sicurezze vengono a mancare, Beh, c'è poco da fare Ovviamente cioè, prima dovevi semplicemente la carte al lavoro, ti il cartellino a fare quello che dovevi fare, a un certo punto uno ha tutto il tempo davanti a sé, e eh, si deve disciplinare da se stessa. E, eh, okay. e alle volte non è poi così semplice farlo, specie se non si ha l'abitudine a farlo. E, e dunque almeno per un bel po' ho fatto fatica.
0: Interessante perché poi anche la, la questione del, degli orafi sembra quasi l'estremo opposto nel senso che una persona che per o un gruppo di persone, una famiglia che per la, fare un'attività imprenditoriale praticamente finisce per vivere in carcere, no?
1: Mamma mia, beh, dopo l'hai visto anche no, là Se hai visto sempre quel sindaco, Garrone una casa dove abitava il protagonista che aveva tutte quelle inferiate aveva anche il, il direttore del balcone tutto circondato di inferriate. Era una casa di mia una casa abbandonata: nel senso che adesso non è più né un laboratorio orafo né un'abitazione. Ed era, era proprio lo schema classico: con il laboratorio sotto e l'abitazione al primo piano. È totalmente ingabbiata sia la parte abitativa che la parte lavorativa. E malgrado questo. Subivano lo stesso furti il problema è quando concentri,
0: quando concentri troppa ricchezza in qualcosa di spostabile molto facilmente, sì. eh?
1: Loro, eh, questo è sempre stato.
0: Senti, adesso poi ti lascio. Ma un'altra cosa, l'altra tua passio, una delle altre tue passioni mi sembra invece sia la, la moto, e lo, anche quello è molto interessante. A parte la. Il, um, quella cosa che racconti non so se la fai ancora ma che facevi da ragazzo di passare con la moto fra due camion che andavano in direzione opposta eh quello l'ho no 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 che non faccio
1: più.
0: E quella che funziona Vabbè. che no 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 Beh, da un lato c'è un grande senso
1: di libertà come quello provino un po' tutti i motociclisti, specie all'epoca che il casco era obbligatorio. Tanto per dirle una.
0: Ma anche sulle, sulle moto grosse non era obbligatorio?
1: All'epoca no. Eh, A dire proprio di
0: no. Anche eh, da quando mi ricordo io non era obbligatorio sugli scooter? E, e...
1: No, no, non era proprio obbligatorio. Se andare, se via, no? senza caspa, no, si sono infatti, c'è la varia di morti, eh? non è che sia consigliabile, <ride> <Fasma>. <ride> Però ha un grande senso di libertà. No? Poi quando è morto da enduro, avevo avuto questo periodo di enduro, no? ho Molta...
0: E lì, quando ecco, avevi nei boschi, no? nei no, boschi,
1: se sai, da noi è vicina, anche le montagne sono vicine, per cui. Però no,
0: adesso non si può più fare questo, si fa...
1: Adesso non si può fare più un sacco di cose, non si possono più fare, diciamo... Ecco,
0: eh, io ad esempio mi ricordo... E poi non so, non so se,
1: se dopo si considerarlo un bene o un male, però è una realtà, un sacco di cose non possono più fare per il nostro bene. Sempre.
0: Sì, eh, questo è un tema grosso. Io mi ricordo a proposito di enduro... Eh, da bambino avrò avuto 6-7 anni ho avevo due cugini più, molto più, 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 vec- più vecchi che mi portavano co- sull'enduro nel bosco, è eh, super divertente. Una volta ho fuso le scarpe perché ci avevo poggiato sul motore. Mi ricordo questa cosa. Oggi sarebbe, sarebbe una roba d'arresto: sì, un bambino di 6-7 anni su un enduro. Ah, beh, sì, quello sicuramente <ride> viene arrestato, no, io non c'è stato mai, anche se sei il padre, eh sì, beh, il padre che ti, che ti lascia andare, sì, sì, vabbè, dai, sarà andata in prescrizione, eh, ti sì. così. E, e
1: poi di sicuro il bacon ti becano, ti sequestrano in mezzo e ti tolgono la padella.
0: Sì, diciamo che ci stanno, sì, è, è un po' come se mettessero, sai, le cose per i bambini di la gomma a piuma, è un po' come se stessero mettendo gomma a piuma in tutto il mondo per evitare che vai a sbattere la testa, però poi il risultato è che vivi in un mondo di gomma a piuma un po'. Eh, non vorrei tornare ai vaccini, però. Eh. <ride> Va bene. Senti, italiano, ti, ti ringrazio. È stato, è stato molto Beh, gentile il tuo libro. Appunto di cui abbiamo parlato è Works. Lo trovate nella eh, descrizione. C'è poi il link, e anche l'altro di cui abbiamo parlato i Tristissimi Giardini. Però, soprattutto ne ne scritti anche altri. Poi magari ne metto anche qualcun altro nella, nell'elenco. E niente, grazie mille. Guarda, non vedo l'ora. Non ti farò la solita domanda. da Cosa stai lavorando? Ma non vedo l'ora di leggere il tuo prossimo libro. Eh, ti ringrazio. Di <ride> Dai, buona giornata. Grazie ancora. Anche a te. Ciao. ciao ciao. Ciao. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR.